0: Tiene tiene, de la tiene cultura, tiene vida urbana, antonio, tiene graffiti.
1: Ahí va, ahí va. Le va. <ríe> va a avisar mal, de vuelta Espera que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he Muy bien, bueno.
0: De, de música en esta noche de ciclón, Ay,
1: sí, fresca,
0: pleno otoño, que se acentúa sobre Buenos Aires y, y claramente cambia, cambia todo, eh, en consonancia, en esta Buenos Aires querida con el Día de la Memoria, en consonancia, como si cayera justo en un capítulo para abrir la historia y para eso vamos a hablar con, con Cata Cabana. Ella es licenciada en historia, es analista política, es profesora de arte, qué lindo, filosofía y ética, grafóloga y productora cultural. Hola Cata, mucho gusto. No sé si hablamos en algún otro momento. Eh, Priscila Martínez, yo soy Hugo Machiavelli, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. No, es la primera vez que hablamos.
0: Ah, bueno, 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 encantado, ¿eh? de, de charlar con vos. Eh, ¿Crees que arranquemos por, por lo que significa hoy el Día de la Memoria, tu, tu primera mirada?
1: Como te parezca. Dale, a a ver. arrancamos. Eh, bueno, nada, hoy es un día de muchísima reflexión, ¿no? O sea, me parece que justo ya estamos como al cierre de la jornada, que me parece que ha sido una jornada muy desde la memoria y muy desde la construcción. Eh, que si bien se han visto un montón de banderas y diferentes tintes políticos hoy en la marcha, lo que rescato es eso: que hubo una presencia de diferentes bandos y, y que de a poco se va construyendo en algo colectivo, ¿no? Como en, que, que entre todos entendemos que, que nunca más, que hay que. Hay que entender que no uh -huh, a eso. Uh -huh. eh, así que eso me parece que es genial y, y, que, y que bueno vamos construyendo sobre la democracia al entender que eso no, no puede volver a suceder y, y nada me parece que estamos ganando esa seguridad no de que eso no va a volver a ocurrir. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, como sos además de analista de licenciada en historia analista política eh, me gustaría que, que revisemos algo más conceptual a ver qué opinás, porque Decime. Eh, eh, claramente, yo era, por supuesto, muy muy chico cuando comenzó la dictadura, tengo alguna reminiscencia por allí, alguna rememoración, pero casi eh, digamos, casi sin, sin claridad, eh, uh -huh. pero algo algo que sí viví con más eh, presencia fue lo, lo, la vuelta de la democracia y el gobierno de Alfonsín, y me llama la atención que en esta, re, en esta recordación no, no, la, no, no existiese ninguna bandera radical eh, de quienes Realmente cambiaron eh, con el primer gobierno la, la historia condenando a, a las juntas y, y estas cuestiones fundamentales, el nunca más, la CONADEP y tantas otras. Y entonces me, me pongo a pensar si una cosa es la historia y la otra cosa es la memoria y si no hay siempre un riesgo de reversionarla y contar algo que se aleja de la verdad fáctica.
1: Sí, bueno, en, en términos conceptuales, como vos lo planteás, memoria e historia son dos cosas distintas. Por eso. ¿No? O sea, la memoria es una construcción que se hace a partir de, de individualidades que llevan a algo colectivo. O sea, cada uno se acuerda de algo y lo guarda en su memoria de una forma particular. Y luego se construye o se, re, se, se revela historia a partir de documentos, a partir de cuestiones más fácticas, ¿no? Que, que corroboren esas memorias. Eh, las memorias son como más subjetivas. Sí. Eh, en, en ese sentido, yo creo que igual eh, apuntamos acá a la memoria en el sentido de, de, de contraposición al olvido, ¿no? como que, que tiene que haber un recuerdo de las cosas que sucedieron eh, y que obviamente se van como alimentando de esta búsqueda historiográfica que va buscando los datos desde la arqueología urbana, desde la historia, desde la política, desde la política como ciencia, no ir buscando eh, la construcción a partir de los documentos, de los fácticos y de lo que se puede hablar, de lo que sucedió. Eh, pero pero bueno, es, es todo así, rescatable. Y sin embargo, para mí, Alfonsín es una figura fundamental en este proceso histórico. Por eso, y, y, veces... y hoy
0: estaba ausente. Esto es lo que ni siquiera sí. su hijo, Ricardo Alfonsín, se expresa. Entonces, ahí es cuando, ahí apunta la pregunta: eh, sí. ¿qué nos pasa como argentinos que cuando recordamos algo tan caro para todos, no están todos? No estamos todos.
1: No estamos todos. No, a veces para mí son los pesos de los egos políticos, ¿no? Mm. Pero eh, para, mí, para, para mí el fonsín es muy fundamental en, en entender el proceso de, del inicio de la democracia. Yo, a veces, diciendo un poco en esto del regreso de la democracia, para mí en el 83 inicia un proceso democrático en la Argentina uh -huh. que antes no conocía. O sea, el siglo XX tuvo esos interregnos, sí, pero sí, tampoco claro. era de verdadera democracia. Eh, que es la que conocemos o lo que construimos ahora y eso se si lo debemos a Alfonsín pura y exclusivamente las situaciones de Alfonsín donde plaza llena cara pintadas ahí latentes y decir bueno voy a ir a negociar con esta gente voy a ir a hablar tener tener la fuerza de llevar a las juntas a un juicio un juicio que es ejemplo a nivel mundial porque no sucede en otros países este, o sea, se lo compara con los juicios de Nuremberg, ¿no? O sea, esta cosa de claro. agarrar a los genocidas, a los dictadores, y enjuiciarlos, y hacerlos pasar por todo un proceso cuando ya del día uno sabían que iban a ser este condenados. Entonces, eso me parece que es ejemplar. Eh, lo mismo que nos pueden doler las, las leyes de obediencia de vida y punto final, pero Alfonsín, en, en sus seis años, hizo una gestión de derechos humanos que es in, impecable, que después vino de, acompañada de un silencio posterior y, y, y de un olvido de esa gestión también, que después se, se, se retoma a partir del 2001, 2002, 2003 eh, lamentablemente los radicales no son los radicales de los 80 o sea, y tampoco son los radicales de 1890, ni los radicales que han estado en la Argentina del siglo XX eh, yo nací yo crecí en, en los 80 en, en esta cosa River y Boca donde o eras radical o eras peronista uh -huh. Y, y hoy no tenemos esa dicotomía o, o esa es, esa bipolaridad política hoy vivimos en, en una diversidad donde se forman alianzas donde participan los que piensan más parecido de un lado donde ya no está tan tajante de, de qué lado estás y uh -huh. sin embargo en sus inicios los radicales estaban muy cercanos al peronismo o sea si sí, irigoyen no hay perón entonces esta, estas cosas también hay que entenderlas no que los radicales y los peronistas durante mucho tiempo estuvieron como enfrentados pero muchas cosas coincidían claro eso se fue perdiendo
0: sí sí sí, y, sí. Y, no,
1: y no han tenido no han vuelto a tener los radicales una figura como alfonsín que en su momento entendía que no era él el personaje principal sino o el proyecto o la democracia o la libertad en su sentido o sea me parece un poco eso como que perdieron ese espacio Está bien. Este último...
0: Esto último creo que, que tenés razón, más allá de algún trabajo, por ejemplo, que hace el, el Instituto Alem, por decirte algunos otros, que, que uh -huh. intenta, y, y con cierta reivindicación de algunas figuras ahora en el último tiempo, con dentro de la alianza Juntos por el Cambio, se ha diluido. Estamos en el siglo de las coaliciones, también se habla de, de, de la baja calidad de los dirigentes políticos a nivel mundial, eso se lo ve también entre nosotros. Eh, ahora... Eh, es inevitable, porque yo contaba recién una experiencia bien personal, te la cuento porque tal vez tenga este valor de, del dato. Cuando cuando Néstor Kirchner hace descolgar los cuadros, lo hace en manos de su jefe del ejército, Roberto Bendini. Yo escribí sí. en la revista 23 y, y, y fuimos a verlo a Bendini porque teníamos unos papeles de su enriquecimiento o lo cuenta paralela que él había armado a nombre de su esposa para desviar fondos del ejército cuando, cuando era el hombre del ejército en de Santa Cruz de Néstor Kirchner. Es decir, lo paradójico, después fue desplazado en una causa judicial y fue desplazado por el propio gobierno. En unos primeros hechos de corrupción que se le conocen al gobierno kirchnerista. Es decir, el mismo hombre que descolgaba los cuadros por orden de Néstor Kirchner era el mismo hombre acusado de causa de corrupción. Esa paradoja, sí. digamos, entre los hechos y, y lo simbólico, es de algún modo también parte de este trazado kirchnerista que se apropia de, de los derechos humanos, por momentos, a mi gusto, esta es una opinión, por supuesto, y se apropia en una manifestación hoy muy fuerte de manos de la cámpora del Día de la Memoria.
1: Sí. No, no sé si es una apropiación así de los derechos humanos, yo creo que todos debiéramos apropiarnos de alguna forma claro, de la gestión de los derechos humanos, apropiarnos en el buen sentido, ¿no? no Obvio. No de un lado eh, como para construir a partir de ahí. eh yo creo que en, en todas las gestiones podemos encontrar errores y, y creo que la Argentina particularmente es un país muy joven y que en estos últimos 40 años está aprendiendo, está aprendiendo a ser un país democrático. Y, y la verdad es que, como siempre dicen, las cosas las hacemos los hombres o las mujeres, ¿no? En ese sentido. Y, y hay gente que se equivoca y mucho me parece que está bueno eh, en, entre las gestiones reconocer esos errores decir bueno nosotros participamos de ese lugar pero esa persona se equivocó y no participa más de nosotros digo si si alguien de tu staff eh, hace una gestión corrupta no sos vos el corrupto sino esa persona y vos como como cabeza de esa gestión decir bueno mira te voy a correr porque no, no estarías compartiendo mis ideales en no eso corrupción.
0: en eso coincido pero bueno ver a vudú ver a vudú ahí entre la cámpora es es justamente lo que no debería ser, debería ser, porque está condenado por una causa de corrupción.
1: Sí, pero bueno, nada, pasó por un proceso judicial que también este, demostró que no tenía que estar condenado. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, igual me parece que separando a los tantos, ¿no? Eh, estar hoy en la marca. ¿Puedes decir que Budú
0: está mal condenado?
1: No, no digo que está mal condenado. Ah. Digo, le hicieron el, el proceso judicial y, y quedó absuelto, quedó libre. Eh, no, 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 está lo... condenado, Vudú. Pero lo, 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 lo quedó no, libre. No, ¿sí? no, no, no,
0: no está condenado. Vudú está condenado. Tiene condena firme el vicepresidente. Está con prisión bueno. domiciliaria en su casa.
1: Bueno.
0: Sí, Igual, más allá los de chicos, Bueno, que chequean. está con prisión domiciliaria
1: no debería estar en la calle haciendo ningún tipo de acción. De ningún claro, salir, no, no está digo, condenado. Siguiendo a las reglas del juego, ¿no? O sea, prisión domiciliaria es prisión domiciliaria. Más allá de eso, si... Si tiene acceso a salir a la calle, si tiene derecho a salir a la calle y participar de la marcha del 24 de marzo, lo tiene como cualquier ciudadano. Y es que lo tiene. O sea, yo la verdad es que desconozco si tiene prisión domiciliaria o no, sí, sí, como sí. para poder asegurar... Fue
0: condenado a 10 meses. A ver, estoy mirando las últimas notas. Eh, la Corte confirmó la sentencia de Vudú. Eh, a ver, pero bueno, miremos algunas otras. Yo te, Me hago la pregunta porque viste que nosotros tenemos más...
1: Sí, Más sí, preguntas sí, sí. que
0: certezas, pero eh, como me hiciste Yo ahora. Yo tenía
1: entendido que había quedado.
0: No, 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 no. no. El que había terminado
1: el proceso y que había quedado eh, libre. No,
0: ah, ah, eh, mm, no pero. Eh, a ver. Alguien que está condenado, está condenado. Después, sí, si sí, cumple su condena, cumple su condena. Claro. claro. Sí, sí, pero fue condenado. No es si, si, si ya
1: lo cumplió y tiene el derecho... Condenaron, a la paz, eh, concedieron...
0: Otro. No, no, no. Lo que pasa es que le concedieron una libertad condicional, pero eh, porque cumplió las dos terceras partes de la condena de, a claro. cinco años. Pero quiero decir, es por primer, Digo porque es interesante revisar la historia. Y no, uh -huh. o sea, no, no tenemos... Es la primera vez que un vicepresidente es condenado por corrupción. A, a eso me sí. refiero. Y que bueno, yo, yo, estoy este eh, yo estoy con vos en este sentido. Yo estoy con vos en este sentido, decir todos podemos tener en, en nuestra familia, en nuestro grupo, en agrupación gente que se equivoca. Esa persona es desplazada, pero pues yo no la llamo de nuevo porque no estoy dando ningún tipo de ejemplo. Si llamo a los mejores para que marquen un camino de ejemplaridad, como pasó hace 200 años con los próceres que dejaban sus monedas, sacaban lo último de su bolsillo a favor de la patria. Y yo creo que los últimos dirigentes han hecho lo contrario, han hecho negocio con la patria. Ahí donde yo veo esta contradicción que me apena, porque en definitiva esto nos marca el destino hacia los 45% de pobres o, o lo que vivimos. Sí, sí ¿no? igual,
1: digo mirándolo desde la historia, o sea, este problema que tenemos del acrecentimiento de la pobreza, de que haya cada vez menos equidad, de que estemos cada vez más separados, de que haya cada vez poca gente con mucha plata y muchos con poca plata, y toda esa situación no me parece que sea algo de los últimos 10, 15 años. Me parece que es algo que viene desde muchísimo antes. Eh, o sea, justamente hoy estamos hablando del proceso de reorganización nacional, ¿no? Digo, claro. fue uno de los momentos donde la deuda externa se disparó atrozmente, sí, sí. donde ellos tenían un... un un proyecto económico a 20 años que básicamente iba a arruinar la economía, claro. iba a arruinar el país eh, muy mal y que, en cierto punto, cosas de Martínez de O se han retomado posteriormente. O sea, no hay que olvidar los momentos de políticas liberales y, y, en la economía argentina, nota, que fueron también en democracia eh, y, que, y que, obviamente, por eso digo, todo es un proceso en la historia. Uh -huh. Nada sucede de un día para el otro, nada empieza un primero de enero y termina un 31 de diciembre y, y cada uno va haciendo también, uh -huh, y uh -huh. son gestiones complicadas, y hay que manejar no, a pues, se... más de 40 millones de argentinos.
0: A ver, bo, eh, vos eh, como licenciada en Historia seguramente eh, tenés una, una respuesta un poco más acabada sobre esto, pero ¿qué pasa con, nuestros, con la calidad de nuestros dirigentes? Ayer hablaba con, el otro día con alguien, un, un profesor también de Historia de la Guerra, y él decía, hay una, digamos, una caída en la calidad de los dirigentes a nivel mundial, se lo puede ver incluso en otros países, pero eh, en, un, en una posmodernidad fragmentada, te agregaría, de coaliciones, lo que estamos conversando. Ahora, dirigentes que se enriquecen con el poder, ¿siempre lo hubo o, o ahora nosotros lo vemos más de cerca porque de repente utilizan la función pública para su propio beneficio, de un lado y del otro?, porque yo pienso en aquel... ¿O es un idealismo pensar en, en, en los Belgrano, los Moreno, en quienes daban? No, la...
1: no, igual también... A ver, Belgrano hizo lo que hizo porque pudo hacerlo. Él tenía una, venía de una familia eh, con, con, económicamente bien acomodada. Sí, pero no hablamos de, lo,
0: le... de los orígenes, sino de, la, no, de no, cuando no, ya son gobernantes.
1: Por eso, te sí. digo, para llegar a gobernantes tenés que venir como con un proyecto de alguna manera que te va llevando hasta ahí, ¿no? Entonces llegar de alguna forma, porque también tenés como un sustento para llegar a ese lugar. Sí, no podemos es... comparar mucho a Pelgrano y San Martín con lo que sucede a posterior, pero me parece que hoy tenemos una cercanía también con los políticos que no la teníamos hace 20 años. O sea, ponele esto que te decía, yo crecí adolescente en los 90. Sí. En los 90 vos sabés que había un presidente que era Menem, había un ministro de Economía que era Caballo, el resto me que no sabías muy bien quiénes estaban, algo que realmente te interese la política no te metías en eso hoy sabemos quién es cada uno tiene redes sociales suben en Instagram suben en Twitter suben bien. en Facebook
0: eso me gusta Entonces,
1: eh. eso claro está nosotros bien. tenemos un acceso a ellos de saber qué es lo que hacen todo bueno, el tiempo de su vida si,
0: yo eh, como eh, estudié comunicación bueno soy profe en la UBA de yo sueño uh -huh. con una sociedad transparente donde no existan rincones Totalmente. para nadie, ¿viste? Es decir, que pero... podamos saber vida y obra de todos y que incluso yo estoy... Mira lo que te digo, es tal vez polémico lo que voy a decir, pero yo creo que, que hasta el círculo íntimo tiene que ser conocido, porque es la mejor manera de hacer algo más justo con lo que tenemos, ¿viste? Eh...
1: Sí, uno tiene que ser honestamente ético. Yo doy clases de ética, ¿no? Entonces, ah, para qué mí... bueno. Eh, el entender que vivimos en una sociedad y que si yo cuido al de al lado, el de al lado me va a cuidar a mí. Eso Tener bueno. una convivencia pacífica es genial. O sea, y yo lo planteamos todo el tiempo en el aula con los chicos, esto de entender que no estamos solos, que no somos seres solos, estamos siempre con alguien más. Mm. Eh, entonces, digo, pensá que, no sé, hace 15, 20 años atrás, si vos querías hablar con un presidente, le mandabas una carta a la Casa Rosada, con suerte le llegaba, tal vez te respondía o te mandaban una postal. Ahora te metes en Twitter, lo robar y le dices lo que te antoja. Uh -huh, uh -huh. O sea, hoy tenemos un acceso en la comunicación muy cercana que también eso hace que nosotros como que podamos, o sentamos que podemos reclamarles más. Sí, o sea, y antes, hay, una era... hay una social
0: información, hay una social información que nos permite saber mucho más que antes. porque
1: Claro, antes era el señor presidente, ¿no? como el del libro, este es el libro que se llama señor presidente, que no es un señor presidente así como... Sí, omnipresente sí, sí, sí. que está Bueno, ahí era que excelentísimo,
0: poder. vos te acordás, ¿no? Era claro, excelentísimo. Ahora, y que no sabemos, ahora, no
1: llega, sale.
0: Quiero, quiero ir a este punto porque, eh, que, de nuevo, a ver si lo, lo sabes o no. Porque, uh -huh. insisto, creo que igual el mundo va perdiendo valores, la Argentina no, no escapa a eso, es decir, la idea de. de demostrar lo que lo que en Ámsterdam, yo en Holanda veía que el intendente andaba en bicicleta y que está mal mostrar, o sea, el tipo no se compra un auto porque es un disvalor entre ellos, nosotros todo lo contrario. Bueno, más allá de esas uh -huh. cuestiones que hacen a, a, a nuestra cultura, eh, los negocios que se hacen desde el gobierno, ¿siempre fueron iguales para vos entre estos dirigentes? Pensemos en los últimos, si querés, 40 años de democracia y aquellos próceres que iban a la guerra. ¿Por la nación?
1: Sí. Bueno, el, el, el famoso negocio de la obra pública existió siempre. o sea Es más, si lo querés, lo podés plantear desde la década de fame en 1930, uh -huh. tener una crisis económica atroz en la Argentina, pero Buenos Aires tiene los edificios más hermosos, con pozos y divinos construidos por el Estado. Uh -huh. eh, entonces, digo, esto eso de, de, del enriquecimiento, de la obra pública, esas situaciones... Eh, es una constante uh -huh. es, es triste, es lamentable sí, sí podemos sí. quejarnos todos de esto, obviamente y, y la verdad es que sí todos en algún punto reclamamos que todo sea lo más transparente y ético posible pero después cuando participás, no sé, de cuestiones eh, organizaciones culturales y cosas, siempre ves que alguien quiere como sacar un pesito más de algo para hacer algo porque como otro lo hace ¿por qué no lo voy a hacer yo? claro eso es otro tema, ¿no? así como si, si el de arriba, que está arriba mío, lo hace y no tiene ningún tipo de escarmiento por hacerlo, ¿por qué yo no lo voy a hacer, aunque sea en menor medida? Por eso es lo que vos decís, de que nosotros reclamamos que el de arriba sea un ejemplo. Y sí, termina siendo de esa manera. Es como, claro. si, si mi papá mete la pata, <risa> eh, yo también la voy a meter, porque es lo claro. que aprendí, claro. es lo que me muestran. Eso en términos generales, pero eso ha pasado, creo que casi sin distinción de color político en algún punto. Algunos han tomado medidas con, o sea, con, con muy buenas intenciones y en la práctica no ha sucedido, porque pasa también, que uno a veces tiene como una muy buena intención y dice bueno voy a hacer este proyecto mm. porque va a beneficiar, porque va a estar bueno, porque va a colaborar a muchos, pero después cuando alguien no tiene que gestionarlo, gestiona de una forma que no, que es corrupta, ¿no? digo, tal vez, digo, y es uno de abajo claro. al que yo no controlo.
0: Cata, tenés tantas, no
1: tengo acceso.
0: tenés tantas disciplinas que me quedo con ganas de hacerte muchas preguntas, sobre todo el tema arte. <risa> eh, Cata Cabana, además de licenciada en Historia, analista política, es profesora de arte, filosofía, ética. Eh, pero aunque sea, eh, aunque sea, respondeme brevemente antes de las noticias y te volvemos a llamar seguramente en estos días. Respondeme sí. algo vinculado con el arte y la cultura. Porque creo que gran parte de lo que vos estás explicando y de, la, de los problemas que definitivamente intentamos describir y objetivar y problematizar, están muy vinculados con, con, con la industria con, con la industria cultural, con, con la cultura en general, eh, esta falta de ejemplaridad de algún modo. Y, uh -huh. y hay algo allí también que podemos sublimar o no con el arte. Da, dame una, una explicación. Mira, te pido mucho para dos minutos, pero pero a ver cómo, no, no, pero, cómo lo entremezclas. Pero, ¿Cómo lo
1: entremezclo A ver, por un lado el arte o, o la industria cultural fue una de las más afectadas ¿no? por las dictaduras. De hecho, quedó como eso de no te dediques al arte, no hagas claro. arte, no, 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 a las letras, porque, porque no. Eh, yo me dedico mucho, o, o trabajo mucho con el tango, y el Oiga. tango también fue una fue una de las eh, partes artísticas más afectadas por la dictadura, donde se empezaron, o sea, en los 60, en los 70, se empezaron a generar como los mayores mitos sobre el tango, hablar mal del tango para que la gente no participe, ¿no? Como que es cosa de viejos, que es, que es triste que, eh, no sé, las mujeres que la bailaban eran prostitutas. Entonces, de alguna forma, se genera como un relato sobre el tango muy muy negativo y la gente no se acerca. Entonces, de alguna forma, a partir de los 60, 70, la industria cultural, eh, que a, algunos se pusieron como del lado que les, corre, que les convenía, ¿no? O sea, medio girasoles, así, para donde miraba el sol. Otros tuvieron que irse y otros siguieron peleándola por ese lado. Entonces, eh, el arte, para mí, es como un medio de comunicación absoluto para entender también esto que vos decías hace un rato de la baja calidad que tenemos, claro. incluso en el discurso político. Eh, y lo ves también en el arte, eso, ¿no? Como esa queja, eh, esa cosa de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Vengo yo y lo cuento, lo canto, lo digo. Y de repente, ese que canta, dice y cuenta, no sale en la radio, no está en los medios, no está en algún lado, pero te pongo uno que te va a dar mucha alegría y poca información. O poca forma bueno de pensar.
0: Eso, ¿eh? Está eso, bien eso, me gusta. Y
1: claro, y, y, y esa manipulación de la industria cultural se ve constantemente, es altísima. Eh, y bueno, y después también se ven un montón de irregularidades dentro uh -huh. del mundo cultural, donde también hay muy buenas intenciones, con muy buenos programas dentro de la cultura, pero después quienes los, los llevan adelante... Eh, o sea, se comen la plata, básicamente <risa> y, <risa> Eso, Esa expresión
0: fue totalizadora Cata, eh, Cata Cabana, te agradecemos el contacto tengo las noticias, pero eh, en estos días te volvemos a llamar y, y ampliamos todo esto que es interesantísimo, muchas gracias Cuando
1: quieras, por, cuando por el contacto. quieras muchas gracias Hugo, buenas eh, noches
0: Encantado de, de, de escucharte ¿eh?
1: Un placer
0: 21 horas, hora de noticias en AM540
1: AM540
2: Información al instante Noticias.
3: 9 de la noche, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 4 décimas, el cielo está nublado con leves lloviznas. Crece la preocupación en los miembros de la OTAN por la postura rusa sobre Ucrania y Europa. Los líderes de la Alianza Atlántica acordaron enviar más ayuda militar a Ucrania. La cronista española Silvia Guerra confirmó que la OTAN no descarta ninguna acción armada extrema por parte de Moscú
2: jueves de encuentros y decisiones en Bruselas para condenar la acción de Putin. En segundo lugar, todos están de acuerdo en reforzar la capacidad defensiva de la Alianza. Otra cosa sería que Putin busque un pretexto para lanzar un ataque químico. De esa posibilidad no se descarta y la Alianza tendría que responder.
3: Al mismo tiempo, el presidente español Pedro Sánchez aseguró que analizan en la OTAN reforzar las defensas. Ante la amenaza de Rusia, la Alianza busca cómo financiar una ampliación armada. La necesidad de aumentar nuestras capacidades de disuasión y cómo financiamos efectivamente ese eh, aumento de capacidades de disuasión eh, respecto a lo que son las fronteras de la OTAN eh, frente a, a la Rusia de, de Putin. Atención a automovilistas, se normalizó el tránsito en Directorio y Craig y hay corte total en Libertador y Juncal. Los subtes circulan a horario y el premetro finalizó sus servicios. El diagnóstico anuncia para mañana lluvias y una máxima de 19 grados. La temperatura actual en Buenos Aires es de 14 grados 4 décimas, la humedad 87%. El cielo está nublado con leves lloviznas.
2: El país y el mundo en AM540. Las 24 horas, junto a vos, desde Buenos Aires y para todo el país, transmite AM540. Las 24 horas junto a vos a última hora con la conducción de Hugo Machiavelli en AM540 seguinos en Instagram LC1 AM540
3: Borges y Cortázar vivieron aquí hoy como un imán congrega jóvenes escritores músicos, cineastas y artistas Palermo, un barrio que crece y nunca descansa tu hogar comienza con Adrián Marcado Formar.